0: 第二天早晨呢，就由老队长来分花生仁儿。王有根竟然分到了十六粒，梅花呢，分到了三十二粒。梅花匀出来一半来，扔回了老队长提着的麻袋里。梅花说：“老队长，我不能拿这么多。我其实一粒都不配吃啊，我这是为了肚子里的孩子，这才。”老队长又将梅花扔进去的花生仁给数了出来，塞到了梅花的手里。就是因为你肚子里有孩子，你才有三十二粒。你是双身子，我是按人口分的。说实话，这年头有谁能怀上孩子呀？只见过饿死人的，哪儿见过天丁架口的？你这也算是个奇迹了。怎么着也得顺顺当当的把孩子生出来，要是赶上发救济粮钱儿能生下来，那就是这孩子有福了，也能领到一份粮啊！一句话说的梅花眼里亮堂起来，他没再推辞，将花生仁扔到了嘴里。老队长背着麻袋走了，网友跟心里的一块石头也落了地了。他一直怀疑自己那个小袋子也扔进了老队长家里去，这样的话，老队长就知道偷花生的是他。那现在看来，那个袋子并没有扔进老队长家里。那不然，耿强每次只能分给自己十粒花生仁，老队长怎么分给自己十六粒呢？是吧？老队长要知道是自己栽赃给他，他不会对自己这么好啊。那。那自己那个小袋子掉哪儿去了呀？王有根一直想去找回那个袋子，但是却没有力气出门。呢。他整天躺在床上节省体力，七天的时间比七年还要难熬。第七天，已有准确消息，明天救急粮就能进庄了。这天晚上呢，梅花在床上躺不住了，爬起来跑到堂屋里，咚咚咚咚的，也不知道在折腾啥。这王有根呢就问他：“你穷折腾啥呢？你还有这气力？”梅花也不搭腔，王有根只好爬起来，软绵绵着到堂屋里来看究竟。这一看，妈呀，魂儿都给吓飞了！只见梅花站在一只板凳上。往下跳，哎呦，跳下来了，又往凳子上爬，再往下跳，你你你你这么多，你你这这大着肚子你干啥了？你不要命了？网友跟吓得一把拉住了梅花，我要把孩子生下来，孩子生下来了，明天就能多领一份救济粮。你还没到日子呢，你你以为你想生就能生啊？你这是？梅花撅着嘴。去年金菊婶子才怀了八个月，她就跨了个舔狗，闪了一下腰，孩子就早产了。母子俩不都活得好好的吗？我这就快到日子了呀，我我就不相信我生不下来。王友根急坏了，你可别瞎闹了，弄不好会出人命的。咱不图那份救济粮，你可千万别干傻事了，你呀。你以为我是为了咱俩吃饱啊？我是为了还债呀、啊。我们害得老队长三个月的口粮都给发没了，这笔账总得要还吧？老队长要是饿死了，你能行啊？这，你是说要孩子为老队长领一份口粮，送给老队长？就在他愣神的功夫，梅花已经从他掌控中给挣脱了。他见靠墙立着个梯子，立即呢就往梯子上爬。等王有根反应过来时，梅花已经一口气爬了四节。那站得快比王有根的肩膀还高了。王有根吓得就往近前跑，想抱住梅花，但是已经迟了。只听得梅花叫了一声：“孩子，你就听话啊，快出来、啊！”听话！喊完，纵身一跃就跳了下来。王有根伸手想接住他，可是已经来不及了。梅花是双脚着地，接着整个身子就扭曲了，痛的是歪倒在地。王有根赶紧来扶老婆，还没有将他搀起来，就见梅花的裤管里已经有血水淌了出来。王有根吓得是哇哇大叫：“来人啊！救命啊！救命啊！”梅花一直用牙咬着自己的下嘴唇，咬得嘴唇都出血了。要生了
1: 吧？是要生了？有根记住我的话，要是孩子能活着出来，能领到一份粮食，你,你要你要把粮食送送给送给老队长，这是这是这是债。
0: 这是梅花对王友根说的最后一句话。梅花是在孩子顺利的产下之后咽的气，他几乎连看孩子一眼都没能够，就匆匆的闭上了眼睛走了。好在孩子活着，很健康。孩子出生后的第二天，救济粮进庄了。孩子真的领到了一份救济粮，但是梅花死了，没算人头。王友根家里领到的救济粮数量并没有任何变化。王友根记着老婆的叮嘱，还是提着孩子那份粮食去了老队长家里。一进门，他就发现。老队长家着堂屋中央，搁着一块门板。瘦的皮包骨头的老队长躺在门板上，一动不动。耿强跪在一旁，正在一只破脸盆里燃烧纸钱。王友根一怔，手中的粮袋子脱手掉落在地。他结结巴巴的问道：“这，这，这，这是怎怎么回事？”老队长走了，昨晚上就走了。怎么可能啊
1: ？怎么说走就
0: 走了？耿强这才抬起头来，眼眶里全是眼泪。什么病也没的，他是
1: ，他是，他是饿死的
0: ，饿死的。分配花生仁的大权就在老队长手里攥着呢，别人一次能吃几粒都要由他分配，他自己要吃多少就吃多少，谁也管不着，他竟然还会饿死。老队长的老伴儿齐大妈这会儿在一旁哭出了声
1: ：“这个倔老头子！”这些天来，那一粒花生仁都没吃啊！无论我怎么劝，他就是不听。他把他名下的梅餐十六粒花生仁全给了梅花了。他说：“梅花是双身子，不多吃一份，就怕活不过这七天。梅花要是饿死了，那就是一尸两命。”他说他。宁愿用自己一条老命去换来两条命
0: ，耿强也出气起来。他对齐大妈说着
1: ：“都怪我，是我害了老队长。我本来以为他名下的救济粮发没了，我就把分配花生仁的任务交给他，他就可以为自己留下一点花生仁了。一开始我分的时候，我每个人只分十粒，就是想省下一些给他呀。”哪知道他这个一根筋呐、啊，一根筋呐、啊！算的好好的，每个人每次分十六粒，自己不留一粒。早知道这样，我就不让他分，我我自
0: 己来分，我自己来分呢、啊。齐大妈直摇着头
1: ，就是你分，他也不会吃的。他说过，咱耿王庄要饿死人，就得先饿死他。他是老队长，是他没抓好生产，害得大家饿肚子。他说他死是罪有
0: 应得。他从身后拖过了一只小袋子
1: ，花生仁他也没有分完。这不，这里还有呢。昨天晚上，他临死的时候交代我，这里还剩下八百三十一粒花生仁他说过的，他说，要是今天救济粮还没到，他让我去帮他分，全庄是一百一十八口人，每人分七粒，多出来五粒
0: 给梅花。看着齐大妈手中举着的袋子，王有根的心像是被刀扎了一下，他赫然发现。那袋子靠近底部，写着歪歪扭扭的三个字：“王友根。”那是用毛笔写上的，十分醒目。王友根愣住了，原来，原来自己真的将小袋子跟那只麻袋一起扔进了老队长家。原来。原来老队长一直都知道是他偷的花生，可是老队长从来没有说破，而是心甘情愿的为他背上了黑锅。王有根再也控制不住自己，扑通一声就在老队长面前跪下了，嚎啕大哭着
1: ：“老队长，我对不起呀、啊！这个偷花生就是贼的手啊，是我。是我”我让你背了黑锅，我不是人，我
0: 不是人。更强扶起了王友根，你能主动承认就好了，说明你还算是有点良心。实话跟你说吧，我们早就知道是你。你去榨油坊拿袋子的时候，我刚好从公社汇报情况回来，正好看到你，所以我就进去，我干脆将那些花生全给炒了。你，王有根瞪着双眼，一连倒退了好几步。他蓦地醒悟过来，上去一把就揪住了耿强的衣领。原来把花生炒熟的人是你，原来你是来贼喊捉贼。要不是你把花生炒熟了，老队长用得着为我去顶罪吗？我老婆至于为还债死掉吗？你，你安的是什么心？你安的是什么心啊,你啊？你呀！耿强不动声色，我安的是救命的心。当时还要七天才有粮食，这七天怎么过？没有那点花生仁不仅仅是你王友根一家会饿死，全庄不知道有多少人要饿死。我只有把它抄了，让它做不了种子，大家才可以吃它度命。但是我是队长。如果我承认这件事是我干的，就像老队长分谷种一样，队长的决定代表了集体的决定，只会落得第二批救济粮又打水漂的下场。所以，所以老队长他不让我承认。他说他会找到人来担责任。我以为他会找你，哪知道他找的是他自己。王有跟你记住了，你偷花生仁是为了你自己；我炒花生仁是为了全庄的乡亲。不是我不敢站出来，是全庄一百多号人的性命压在我身上，我不能出来说明。我要不是队长，轮不到老队长出来背黑锅。倒是你，你呢？你就没想过站出来？王有根松了手，无力的低下头来。我有愧，我
1: 我,我对不起老队长。我我给老队长送粮食来了，我就是来赎罪的
0: 。说着，王有根接过齐大妈手中的袋子，大妈。您就让我来完成老队长的遗愿
1: ，来帮他分了这些花生仁吧
0: 。王友根提着袋子，挨家挨户走，按照老队长的嘱咐，每人七粒，将花生仁送到每一个乡亲的手里，每送一个。他就要说一遍这袋子还有花生的来历，检讨一番自己的过错。没有人骂他，也没有人吃这几粒花生仁大家将这几粒花生仁捧在手心里，落泪，默默的落泪，心里却是丝丝的暖意，就像……就像老队长的心。梅花是和老队长同一天安葬的。出殡这天，公社马书记赶来了。马书记一手托着一个饭碗，两只碗里装的满满的，是白米饭。跟在他后面的治安员说。马书记从昨天起就没有吃饭，就是为了省下这两碗饭来给王者。马书记将一碗白米饭放在老队长的新坟前，哭
1: 了。老哥、啊，老哥，我,我对不起我。我让你游街，我发你的口粮，我得是没法子。到处都闹饥荒。要是全公社每个村都像你一样把种子拿出来吃了，那就是真的没有希望了。明年种啥吃啥？我不吃你这个苗头一出来就刹住车，后果不堪设想、啊。罚你，罚你，我心痛啊！你是我老哥，解放战争那会儿，是你从死人堆里把我扒出来啊，救了我的命。我我没有报答你，我却害你丢了命。你你要理解我，不是我不报答，我是想把这报答给全公社所有人，所以。所以我要保种子，我我要保希
0: 望，你你明白吗，老哥老老哥？马队长将那碗白米饭放在梅花的面前，也是老泪纵横。可王庄因为粮食死了两个人，但是死,死了七所，我为你们俩感觉到骄傲。梅花儿，你是为了给老队长粮食丢了性命，而老队长是为了省下粮食给全庄的乡亲没了性命。你们俩没有一个是为了自己。在这个饥荒的年代里，有这样暖暖的人心，他就会有希望。这份人心。也是种子，它也能生根发芽。我相信耿王庄有这样的种子，今后不会再饿肚子的。的确，马书记说的没错，耿王庄当年就从救济粮里提留下了粮食种子。第二年，人们卯足了劲，辛巴苦做，这一年五谷丰登，粮食获得大丰收，自此，饿肚子的年代一去不复返。